0: Meine These, Survival-Spiele, Survival-Action-Spiele wie The Last of Us machen uns zu Misanthropen.
1: Hallo alle zusammen zu einer neuen Folge von Mehrspieler Mehrspieler Phase 2, Ma Mehrspieler Mark 2. Alles wird anders, alles Nach wird...
0: 250 Folgen, endlich Innovation.
1: Also zumindest tun wir so. Und das sind ich, Max und der liebe Johannes. Hallo Johannes. Hallo. Unseren Podcast hört ihr wie immer bei Robots and Dragons und oder daran geht die Welt zugrunde.de. Unsere Musik ist von Glory of Joanne. Alles ist anders. Warum sagt er es am Anfang? <lacht> äh, aber äh, Blödsinn aside, wir hatten gerade, wenn ihr aufmerksam wart, schon vor dem Vorspann äh, einen kleinen Satz, der ein bisschen sehr vollmundig klingt. Aber dieser Tage haben wir das Gefühl, muss man das auch so machen, weil es gab ein Last of Us, Two, League mit Story, worum es uns heute weniger geht, aber eben auch mit dem Ganzen drumherum, denn da gibt es natürlich einen Grund, warum das getan wird. Ob dieser Grund überhaupt, ob der echt ist, ob das, äh, ob, der, ob der künstlich erschaffen wurde. Das, äh, darüber können wir nicht urteilen, werden wir heute aber ein bisschen reden, was für Gründe es gibt, denn es ist nicht das erste Mal, dass ein Spiel mit einem gewissen Fokus in eben den Fokus einer solchen Debatte gerät. Johannes wird da gleich zwei Worte sagen, die hoffentlich bei einigen noch die Klingen läuten lassen. Wenn nicht, werden wir auch deswegen nochmal über diese Thematik sprechen. Bevor wir das tun, wollen wir tatsächlich ein klein bisschen überlast auf was zusprechen und überhaupt äh, Spiele, die ein doch sehr düsteres Bild auf die Gesellschaft gerade werfen, ganz abgesehen davon, dass ich denke, dass wir das vielleicht gerade nicht unbedingt brauchen, aber eben auch, wo da eine gewisse, in unseren Augen vielleicht, Gefahr ist vielleicht ein bisschen
0: groß, aber ähm, ein, ein negatives Potenzial ist. Ja, und zwar geht es geht es halt um so Survival-Spiel wie The Last of Us. Man muss dazu sagen, also ich kenne nicht die gesamte Story von The Last of Us. Ich weiß, worum es geht. Ich kenne die Geschichte sozusagen, wie sie sich entwickelt. Äh, nicht einzelne Details, aber ich habe ein äh, Playthrough gesehen. Also mir ist das alles schon grundlegend bekannt. Ich glaube, wir haben uns damals, als der Gameplay-Trailer zu The Last of Us 2 rauskam, haben wir uns schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, dass es schon sehr gewaltlastig ist. Also der Fokus auf der Gewaltdarstellung, auf dem Wegmeucheln quasi der, der Gegner und wie sie, wie die Gegner versuchen, äh, Ellie, die Protagonistin, da umzubringen, das ist schon, sagen wir neutral, beeindruckend und hinterlässt so ein bisschen ein mulmiges Gefühl und das, das hatten wir auch schon in The Last of Us 1. Gewalt war da immer sehr explizit, was zu einem gewissen realistischen Charme beitrug, mit Sicherheit. Aber dann denke ich an so andere Survival-Spiele wie State of Decay oder verschiedenen Walking Dead-Teile oder Inkarnationen von The Walking Dead. Es ist in der Postapokalypse ist immer. Auch bei Zombie Spielen der Mensch, des Menschenwolf. Und wenn wir dann immer und immer wieder diese Botschaft bekommen, dass es Menschen gibt, die schlecht sind. Und das sehen wir auch, äh, weil ich es zuletzt gespielt habe in Far Cry 5 beispielsweise. Ja, dass es da immer Menschen gibt, die irgendwie eine Situation, eine Notsituation für sich ausnutzen und daraus irgendwie Kapital schlagen, sei es materiell, immateriell, ist egal. Das bläut uns nicht ein, bessere Menschen zu sein, sondern viel eher sind ist die, wenn auch nicht explizite Botschaft dieser Titel, wir müssen uns voreinander in Acht nehmen. Und gerade in heutigen Zeiten, Verzeihung, finde ich das eine sehr, sehr schwierige Botschaft, dass wir nicht darüber reden müssten, sollten über das
1: Ganze, ja, aber das ist doch realistisch, wo wir genau bei dem Problem übrigens sind, was Johannes gerade anspricht. Wir gehen schon mit dem Mindset rein, ran. Ja, die meisten Menschen sind doch so. Ich mir denke, selbst wenn es so ist, ist das jetzt wirklich so gesund, so zu denken? Und das finde ich eben auch sehr problematisch. Also bei Walking Dead ist es für mich insbesondere die Serie. Bei den Telltale-Spielen würde ich zumindest noch sagen, ja, da sind auch schwierige Charaktere, aber gerade die erste Staffel, die, die Verbindung der beiden Hauptcharaktere, die hat ja was Urmenschliches, auch dass er sich, Spoiler, <lacht> ähm, opfert, also oder zumindest diese, äh, diese Bereitschaft da ist, sich für Clementine zu opfern. Was dann aber auch leider oftmals schon der, der, der Weisheit letzter Schluss ist, das Opfern für den anderen. Es gibt kein Beide-Überleben und versteht mich nicht falsch, ich will nicht, dass jede Geschichte endet mit den Leuten, die in den Sonnenuntergang reiten. Aber die Frage ist, und das ist bei zum Beispiel dem Telltale Walking Dead in meinen Augen noch besser dass solche Spiele zeigen können, okay, die Charaktere sind hier an ein Ende gekommen, an dem sie menschlich wachsen oder gewachsen sind, wogegen Last of Us damals schon das Problem hatte, dass es unbedingt mit dem Dilemma enden wollte. Joel hätte Ellie sterben lassen sollen, weil sie die vermeintliche Rettung war. Man kann natürlich so auslegen, ja, aber wer sagt, dass sie es wirklich ist? Aber er hat ja Schuldgefühle, er ist nicht dran gewachsen, er er, lebt, er wird mit einer Lüge leben und wir erfahren nicht, ob die Lüge, äh, ob das etwas ist, was er nicht später mal bereuen wird, was absolut okay ist aus erzählerischer Sicht. Und es geht jetzt auch nicht um dieses eine Spiel, wir nehmen es nur als aktuellen Aufhänger. Die Frage ist, wenn du ganz viele Spiele hast, die im Endeffekt in diesem Dilemma unentschieden bleiben, was für einen Eindruck hinterlässt das bei den Spielern? Okay, das muss halt so sein. Das Leben muss so sein. Am, Im Leben gewinnt niemand am Ende. Das Beste, was du bekommen kannst, ist, dass es halt nicht das Allerschlimmste ist. Und
0: ja, vielleicht werde ich älter, vielleicht bin ich auch einfach immer noch Romantiker. Brauche ich nicht. Brauch, also brauche ich nicht en masse. Also mein Problem ist dabei halt, dass vielfach gesagt wird, äh, es ist okay, wenn du quasi deinen Vorteil nutzt, auch wenn es zum Nachteil von anderen ist, weil die anderen halt nicht stark genug waren. Das ist Sozialdarwinismus, ganz einfach. Das muss nicht körperlich stark genug sein. Das kann moralisch, seelisch, was weiß ich nicht was. Man muss diese harten Entscheidungen halt fällen. Da muss man eben Mumm dafür haben. Das macht, das ist auch ein Männlichkeitsbild, egal ob wir jetzt von weiblichen oder männlichen Protagonisten sprechen, das ist ein dass das da auch propagiert wird, finde ich halt schwierig. Und was du gerade sagst über diese Bilder, die da reproduziert werden und hergestellt werden, ist auch
1: eben spannend mit diesem Leak, der gekommen ist. Denn der hat, in der Form wie er stattgefunden ist, auch ganz klar das Ziel, zwei Lager herzustellen. Es gibt das Lager von, wenn du nicht so denkst, äh, dass äh, Frauen sich lieben können und Männer sich lieben können oder überhaupt... Äh, Menschen sich einfach lieben können, wie sie wollen. Dann bist du ein Faschist und ein Schwulenhasser und ein Lesbenhasser und du bist der Feind der ganzen LG äh, BTQ verdammt, 3. BTQ Plus Reihe. Oder halt das andere, ähm, wenn, du, äh, wenn du solche Meinungen nicht zulässt, dann ist das Cancel Culture und du versuchst einfach Leute aus deiner Realität rauszudenken und sie mit, ja, in Nichtigkeit zu strafen. Sprich, egal in welchem Lager du bist, Du bist der Böse, du bist der Schlechte und das ist ein Bild, das gerade in dieser Diskussion in meinen Augen erzeugt wird.
0: Und das erinnert mich halt wieder zurück, wenn, vor allen Dingen, wenn man wenn man halt betrachtet, es gab so äh, das erste Gerücht, als dieser Leak aufgekommen ist, dass der von jemandem lanciert wurde, der innerhalb von Naughty Dog arbeitet. Später fand dann unter anderem Jason, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Scryer oder Schreier, <lacht> eins von beiden der ehemals bei kotako jetzt bei Bloomberg, glaube ich, arbeitet. Und halt einer der investigativen Journalisten ist im Videospielejournalismus. Der fand halt heraus, nee, wahrscheinlich war das quasi ein Hack gegenüber Naughty Dog und die diese Info oder dieser Leak kam quasi dann von außen. Aber das nennt man ähm, dann eine Manufactured Controversy. ja, Also dass diese, diese Diskussion lanciert wurde, dass dieser Eindruck erweckt wurde. Und das ist für mich wieder eine Erinnerung daran, dass wir vor sechs Jahren quasi den, ich will nicht sagen Super-GAU, aber <lacht> wir hatten für, für den Videospielejournalismus. Wir hatten auch für äh, überhaupt die Videospielindustrie diese, äh, dieses Gamergate-Geschichte, und äh, das sind die zwei Worte, die Max angekündigt hat, die ich sagen werde, wir hatten diese Gamergate-Geschichte, die auch mit solchen manufactured contro Controversies gearbeitet hat, die ähm, auch in zwei Lager teilen wollte. Für die Gamergater gab es letztlich immer nur sie selbst, die auf der richtigen Seite standen und alle anderen waren Social Justice Warrior, was sie irgendwie als Anfeindung verstanden haben, was ich bis heute nicht so wirklich verstehe.
1: Es ist das Gutmensch-Phänomen. Also Gutmensch war auch, ist kein negativer Begriff, er wurde aber negativ konnotiert. Johannes, du unglaublich starke Persönlichkeit mit einer eigenen Meinung, die ich respektiere und deren Wissensstand überdurchschnittlich ist.
0: Okay, ja, danke. Äh, war das jetzt eine Beleidigung? Also über den Wissensstand weiß ich jetzt auch nicht, aber alles andere... Du
1: bist, was ich sage!
0: Du ähm, bist
1: die und ich bin wir.
0: Und ja, und das ist diese, dieser Versuch, diese eine Deutungshoheit zu erlangen. Und ähm, ich finde, diese Deutungshoheit braucht man, wieder zurück zu, zu Misanthropismus, man braucht diese Deutungshoheit, um für sich selbst zu rechtfertigen, dass andere. Und darum geht es letztlich weniger wert sind als man selbst. Und Spiele und Geschichten, in denen wir reihenweise Menschen ermorden als als Mittel, um einen bestimmten, auch guten Zweck zu erfüllen. Mittlerweile finde ich das gar nicht mehr so einfach hinnehmbar. Wir haben dasselbe ja, haben wir ja auch in äh, The Division, in den ganzen Division-Spielen, wo man ja sogar seine seine eigenen Leuten in den Rücken fallen kann und so weiter. Das ist halt das ist halt schwierig. Das ist eine eine Trollkultur, die sich da in bestimmten Spielmechaniken manifestiert. Und Leute, das ist keine grundlegende Kritik an Gewalt in Videospielen. Wir alle arbeiten mit Gewalt und haben auch Spaß an Gewalt in Videospielen. Aber es ist eine kritische, ein kritisches Sich-Gedanken darüber machen, was diese Darstellungen, diese Geschichten, in, in denen diese Gewalt eingebettet ist, mit uns machen. Und ich finde, gerade jetzt in Zeiten einer Corona-Krise in der es ja auch zwei Lager gibt. Zwei Leute, die sagen, wir haben hier dieses Problem und wir versuchen uns alle so konfliktminimierend wie möglich zu verhalten. Und die Leute, die sagen, ich sehe kein Problem. Und dann gibt es noch die Leute, die sagen, ja, das ist alles die Verschwörung der Reptoloiden. Aber oh nee, ganz ehrlich das Fass machen wir jetzt nicht auch noch auf.
1: Es geht uns auch nicht darum, wenn jetzt eventuell jemand sagt, ja, Moment, aber darum ging es ja nicht genau bei diesem Leak. Es ist uns ganz ehrlich herzlich egal. Es ist in unseren Augen, es war zu Gamergate-Zeiten ein Problem, es ist heute ein Problem. Und das Problem in unseren Augen ist nicht, ob die recht haben oder ob die nicht recht haben. Ich bin hier nicht... Pro Naughty Dog oder gegen irgendjemanden, der sagt, ich finde es nicht richtig, wenn es Cancel Culture gibt, dafür weiß ich nicht genug über die einzelnen Fälle. Ich kann nur allgemein sagen, was ich sehe ist, Lager, 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 Tribalismus, das ist mein Stamm, das ist dein
0: Stamm, das ist meine Meinung, das ist deine Meinung. Wir haben es hier ganz einfach zu tun damit, dass man Menschen abwertet. Punkt. Dass man andere Menschengruppen abwertet. Das ist für mich letztlich die Grundlage, wes weswegen die Leute sich auch streiten. Es ist nicht mal irgendwo
1: eine Dekonstruktion des Ganzen, sondern es ist: Es ist halt, äh, es ist faul. Und mir stellt sich da ehrlich gesagt die Frage: oder meine These: es ist nicht mal eine Frage, es ist einfach eine These, die ich in den Raum werfe. Wir haben nichts gelernt, wir haben nichts aufgearbeitet in den letzten Jahren. Also, wir hatten Gamergate und ja, wir haben jetzt zu Last of Us 2 keine, also zumindest habe ich noch keine gesehen, keine äh, Dutzende oder Hunderte von Mails mit Bedrohungen an, äh, ich werde irgendjemanden vergewaltigen und ich weiß seine Adresse und so ein Mist. Also was ja wirklich in dieser Debatte passiert ist, dass da äh, Entwicklerinnen bedroht wurden.
0: Aber hey, es geht um Ethik im Videogame-Journalismus.
1: Ja, genau, es geht um Ethik. In es geht nicht um Leute, die auf Sozia sozialen Plattformen Leuten Drohungen schreiben, wegen nichts und wieder nichts. Ich denke, dass auf nahezu allen Seiten äh, da viel gepennt wurde, beziehungsweise gesagt wurde, wir machen einfach mal weiter. Also, weil es Johannes hat vorhin gesagt, war es der Super Gau, war es nicht der Super Gau. Scheinbar war der Gau nicht groß, also war es eben noch kein Gau, weil wir nicht wirklich sehen, dass sich so viel getan hat. Ich sehe mehr, äh, ich sehe, dass vorsichtiger umgegangen wird, aber es ist ein, es ist ein hilfloses Umschiffen einer, eine, nicht mal einer Problematik, es ist ein hilfloses Umschiffen eines Themas, und zwar dieses Themas, okay, wie gehen wir mit? Anstößigkeit um, denn, und das ist jetzt mein persönliches und darüber können wir nicht ausführlich diskutieren, weil Johannes und ich sonst erstens, äh, Johannes ist da wahrscheinlich nicht der, da müssten andere Leute mit mir reden, die mich auch weniger kennen, ich denke, es gibt eine gute Form von Anstößigkeit, die sich gerade in Humor zeigt, wenn es dekonstruktiv ist, wenn du durch Humor zeigen kannst, dass ein Vorurteil zum Beispiel blöd ist. Aber dadurch, du sagst nicht laut, das Vorurteil ist blöd, weil dann die Transferleistung des Zuschauers nicht mehr da ist. Es muss dieser, ah, Effekt einsetzen. Wow, Racism was the problem. Also, oder in diesem Fall, bei Gamergate Sexism, äh, war das Problem. Oder eins der ganz großen Probleme. Antifeminismus, was da noch alles mit reinspielt. Jetzt gerade sehen wir, es ist so leicht, es wieder anzufachen. Dieses Feuer. Auch wenn wir natürlich im, also gerade im Videogame-Journalismus, im Videospieljournalismus haben wir viele Stimmen, die sich relativ souverän dagegen stellen, aber es ändert nichts. Johannes hat von gesagt, laut Jason Schreier war es sehr wahrscheinlich, wurde das gehackt und von außen künstlich erzeugt, diese Geschichte, die es gibt. Ich kann euch garantieren, es gibt Leute, die haben längst für sich entschieden, nein, es ist genauso gelaufen. Es war jemand von Naughty Dog, bei Naughty Dog herrscht diese SJW-Scheiße äh, und äh, darauf habe ich keinen Bock mehr und ich finde es nicht richtig, dass das so ist, selbst wenn es nie
0: passiert, selbst falls es nie passiert ist. Oder zumindest nicht in der Art und Weise passiert ist, wie es dargestellt wurde. Das
1: ist nicht mehr mein Last of Us.
0: Ja, und das ist, das finde ich ganz, ganz witzig, dass Videospiele da so Teil von Identitäten sind. Es ist nicht mehr mein Last of Us. Es war nie dein Last of Us. Es war vielleicht dein Erlebnis mit Last of Us, aber Last of Us gehört allen, die es spielen. Genau wie du zwar dein Geralt hast, weil er deine Entscheidungen gemacht hat, aber letztlich ist es ein Geralt für alle. Beziehungsweise entweder ist er für
1: alle. Gleichzeitig kann man sagen, oh nein, er gehört keinem von uns, denn er wurde von jemandem geschrieben und diese Person hat entschieden, wer Gerald ist, wer Ellie ist, wer Joel ist, also bei Ellie und Joel noch mehr, weil es keinen Multiple Choice gibt. Aber selbst bei Gerald all diese Antworten wurden uns trotzdem vorgegeben. Wir bewegen uns in einer Bubble, die uns vorgegeben wird. Ja, ich bleibe dabei, man kann ein Buch lesen, ein Spiel spielen, einen Film gucken und sich sagen, sich eine winzige Szene von einem Charakter raussuchen und sagen, das ist die einzige wichtige Szene für mich und dieser Charakter wird dadurch definiert. Niemand wird dir zustimmen, aber das ist dir egal, weil das deine Interpretation ist. Zum Guten wie zum Schlechten.
0: Und das Ding ist, das wird durch andere Sachen auch nicht kaputt gemacht, wenn Ellie im zweiten Teil plötzlich
1: Last of Us 2 macht Last of Us 1
0: kaputt. Oder vielleicht ein anderes Beispiel. Äh, die Leute, die sich damals beim Ghostbuster Reboot mit den Frauen aufgeregt haben. Oh, mein Ghostbusters gibt es nicht mehr. Ihr habt meine Kindheit zerstört und so weiter. Abgesehen davon, dass der Film tatsächlich nicht gut war und auch nicht wirklich witzig. Äh, nein, ein Film oder ein Produkt kann ein anderes nicht invalidieren. Letztlich findet das ja alles immer in unseren Köpfen statt. Egal, ob es Bücher sind oder Filme oder eben Spiele. Das findet alles in unseren Köpfen statt, dank unserer Fantasie. Und oder
1: Tetsuya Nomura.
0: Ich wollte ja auch noch eine Anmerkung zu machen zu Final Fantasy 7 warum, Remake, warum Leute eben sagen könnten, hey, mh, dieses Ende, da hast du ja mit Patrick auch genug drüber geredet, äh, warum sie damit Probleme haben könnten. Aber das Ding ist, Final Fantasy 7, das ursprüngliche Spiel oder halt, weiß ich nicht, Stephen King Bücher oder keine Ahnung, Herr der Ringe ja, die Herr der Ringe Filme, wer die nicht mochte oder, oder es gibt ja diese im in, in Herr der Ringe Fandom die Diskussion, ob die Übersetzung von Margaret Caru oder von Wolfgang Kriege Leute, lest halt einfach das, was euch besser gefällt <lacht> Entschuldigung, eine, eine
1: Übersetzung von der Frau Johannes <lacht> um mal wieder zum Thema der Episode auch daran
0: zu erinnern, was, was in manchen Köpfen anscheinend vor sich geht und dann wiederum muss man natürlich sagen, sagt, sagt der empathische Mensch in mir, naja, vielleicht gibt es einfach eine ganz, ganz große Lehre in diesen Leuten, die sie versuchen, die, die sich da so reinsteigern, die sie versuchen eben mit, mit diesem Gatekeeping, mit diesem Fan, weil was anderes ist es nicht, es ist Gatekeeping, ja, es ist, ich, das ist meins und ich will nicht, dass irgendjemand was anderes davon hat. Bei einem popkulturellen Produkt, das für so viele Leute wie möglich geschaffen wurde. Sorry dass sie also versuchen, irgendeine Leere in sich zu füllen. Und das ist eigentlich dann wieder der traurige Aspekt daran, dass diese ganzen Leute, die, die halt ausrasten, die auch bei Gamergate ausgerastet sind, wahrscheinlich irgendwo traurige, will nicht abqualifizieren. Also aber Leute sind, die vielleicht sich einen Tick zu viel um ein bestimmtes Thema kümmern, einfach weil, weil ihnen etwas anderes, zum Beispiel Zuneigung, Aufmerksamkeit, Liebe im Leben fehlt. Weil du Probleme hast.
1: Und mehr darf ich nicht, weil sonst bestimmt irgendwie GEMA oder sonst was kommt. Ich finde, wir versuchen das Ganze jetzt total arzi-fazi wieder auf The Last of Us zurückzumünzen. Weil was du ja gerade gesagt hast, ist nichts anderes, als wie Joel sich in Last of Us 1 entscheidet. Es ist nicht die richtige Entscheidung, Ellie zu retten. Aber wir wollen Ellie retten. Das ist unsere Ellie. Die Geister, die ich rief, sind in diesem Fall jetzt aber, dass Ellie zurückkommt und Ellie plötzlich nicht mehr die ist, die ihr beschützt, weil ihr euch mit Joel identifiziert habt. Wir das nicht machen sollten, aber wie Johannes sagt, es gibt Leute, die identifizieren sich sehr damit. Jetzt seid ihr plötzlich eine andere Perspektive und die handelt anders. Und die lebt anders und es wird plötzlich etwas anderes thematisiert, wie zum Beispiel die Sexualität von Ellie, wie gut oder schlecht sie integriert wurde, mal völlig außen vor. Joel übrigens interessanterweise ein Charakter, der keine Sexualität hat. Max, was meinst du damit? Joel ist ein alleinerziehender Vater am Anfang des Spiels, der durch das Trauma mit seiner Tochter von vornherein als ich bin an keinen Frauen interessiert. Und du bist nicht meine Tochter, Ellie. Und sie macht ja you're not my dad. Also kommt ja auch, ist ja von beiden Seiten dieses, ich bin nicht mit dir verwandt, ich, du bist das Wichtigste in meinem Leben, aber du bist, ich kann nicht nochmal durch diesen Verlust durchgehen. Und diese Verlustangst, auf die Spitze getrieben, führt Joel dazu, ein komplettes Krankenhaus niederzuballern. Man übrigens am Ende sind die Ärzte schon daran und ich glaube, den Chefarzt muss man erschießen, weil er, weil er sonst, er will halt mit dem Messer auf dich losgehen, weil er sagt, nein, wir müssen sie operieren, wir müssen sie töten, um dieses Virus irgendwie bekämpfen zu können und den musst du erschießen. Dann stehen da noch eine Ärzte und ein Typ, der einfach nur zusammen sagt, äh, ich habe sie alle erschossen. Weil das ist Joel in meinen Augen gewesen. Für andere wird er anders gewesen sein. Ich denke mir, steht zu den Entscheidungen, die getroffen werden und ich fände es total lustig, also, oder komisch, merkwürdig, wenn Last of Us 2 im Endeffekt genau das ist. Auch wenn es ungewollt ist, dass es eine Metapher für dieses ganze Gegeneinander ist, weil das ist bisher alles, was ich in Last of Us 2 Trailern gesehen habe. Es gibt Gruppen, die sich einfach alle gegenseitig töten. Es ist auch mit dem neuesten Trailer, der heute rausgekommen ist, weiterhin nicht nachvollziehbar, warum sich alle umbringen, was das Ziel ist, gibt es ein Ziel, gibt es ein, ein Erfolg, auf den zu hingearbeitet wird, oder ist es nichts anderes als, diese Person muss sterben? Wenn das die Botschaft von Last of Us 2 am Ende wäre, wäre es tatsächlich der perfekte Spiegel für die Debatte, die wir gerade wieder führen, um ich mag nicht, was sie mit der Story machen, ich mag nicht, dass sie die Sexualität äh, da reinführen, ich mag nicht, dass mir jemand bei meiner Arbeit vorgibt, wie ich zu denken habe. Willkommen
0: im Arbeitsleben.
1: Ich mag nicht, ich mag nicht, ich mag nicht und weil ich nicht mag, muss es irgendjemanden
0: geben, der mag und der hat Schuld. Du hast ja gesagt, diese, dieser Mensch muss sterben und warum muss er sterben, wird nicht beantwortet, aber ich kann es dir sagen, warum er sterben muss. Weil er es einfach verdient hat, weil Menschen schlecht sind. Und das ist nichts anderes als Misanthropismus. Der Mensch ist schlecht. Und wir haben alle eigentlich, wir sind alle Sünder, wir haben alle nichts Gutes verdient, wir haben alle Scheiße gebaut, wir haben alle verdient zu sterben, aber besser der stirbt früher als ich. Und das ist halt schwierig. Schwierig, wenn man eine Gesellschaft zusammenhalten will.
1: Bitte, 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 Naughty Dog, überrasch uns. Überrascht uns und macht einen Dreh aus dieser Story, dass wir zumindest ein Lichtschimmer sehen. Am hoffentlich Ende dieser Franchise? Wir brauchen das gerade echt
0: nicht. Wir spielen ja auch nicht die ganze Zeit Animal Crossing, ne? Aber, äh, hm. Obwohl, da könnte man auch sagen, so, so wie der Kapitalismus in diesem Spiel anscheinend mit den Rüben und Sternis und was weiß ich nicht was, äh, ausgeschlagen ist, hui, Heidewitzka. Naja, es sind seltsame Zeiten, Max. Und ich hoffe, ihr... Konntet etwas mit der Anfangsthese anfangen. Wie sieht's aus bei euch? Ähm, findet ihr auch, dass Videospiele wie Last of Us uns prinzipiell durch ihr negatives Menschenbild zu Misanthropen machen können? Seid ihr selber Misanthropisch? Was ist euer Menschenbild? Sagt es uns in den Kommentaren.
1: Aber bitte so wenig ausfallend wie möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer Folgen für euch aufzunehmen, auch wenn wir manchmal vorher denken, oh Mann, ich habe keinen Bock, das zu schneiden. Oder, uh, ich habe eigentlich noch was vor heute. Aber wir machen es trotzdem, weil wir glauben, dass es eine Handvoll Leute zumindest gibt, die es interessiert, die Bock haben. Und ja, habt Bock. Also wenn ich irgendeine... Habt hab doch einfach mal Bock und nicht einfach nur, nee, ich mag nicht, nee, das ist nicht meins, nee, das will ich nicht. Probiert's. Und wenn ihr Bock habt, habt euch auch lieb, vielleicht sogar mehrmals am Tag. Und falls ihr dabei nicht allein sein wollt, haben wir über 250 Episoden mehr Spieler. Wer uns dabei zuhört, wie wir uns über Dinge ärgern, gerade die frühen Episoden, Mann, was waren wir unausgeglichen, Da lasst uns einfach in das, in, in unserer einstelligen Zuhörerzahl äh, Mikrokosmen schreien und ihr denkt euch, Mensch, bin ich froh, dass ich nicht die Probleme dieser Nerdboys habe.
0: Ich mache jetzt mal Schluss, auf Wiederhören. Tschüss.